0: 新闻相对最新，欢迎收看《新闻夜台积电在美国的压力之下，不得不到美国亚利桑那州去设厂，要设立一个五代米厂。大家本来以为说，在疫情的关系上，在人力的关系，在周边厂商配合，它这个进度可能会延后，甚至可能会盖得滴滴答答。可是没有想到，《天下杂志》派人到了现场去看，这个地方竟然如火如荼正在进行。这个地方它的土地价格竟然已经涨到了三到五倍，而且台积电下了一个死命令。他要跟坦克的台积电五代米厂一模一样，一样的外观，一样的内装，而且它的进度要一模一样。你想怎么可能？没有想到，美国政府全力配合，要地有地，要人有人，要器械有器械。他现在全力赶工，而赶工之后，台湾同时代，我们在这边模组化进行。等于说，今天所有的你在台湾。南科看到的五纳米厂，你从外观，你从内部，你从管线，甚至你的生产的进度，完全的一模一样。所以你就看到台积电现在到了美国去以后，跟美国的关系更加的密切。接下来我们看到了美光跟台积电的整合，甚至有可能完全击败三星。所以现在看到台积电到了美国去，有人认为说，那根本就是一个新世代的开始。好，我们今天请到七百名对代表上手一的。财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美的《每日电》视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人黄伟汉，主
1: 持人、观众朋友，大家好
0: 。好，第五位是前台大感染科医师林世碧，大家好。好，第六位我们要特别介绍他前空军 F 十六的飞官饶志强，大家好。好，待会儿呢，资深媒体人姚慧珍也会教我们讨论。好，走、so,。本来以为我本来以为说亚利桑那这个计划一定离地大卡，没错<对>。然后呢，一定会一直拖，因为他讲说。我的成本是增加六成，对，我的人也不够，对，我的器械也不够，周边厂商配合有问题，没错，就没有想到《天下杂志》去看了以后说，哇，这个地方如火如荼的,的进行，对，没有想到美国政府是百分之一千的全力配合，<对>而台湾这方面竟然下了一个死命令，对，对南科怎么做，亚利桑那就怎么做，
2: 对，而且它的进度。它的精准度要跟南科一模一样，而且我们现在看到这个叫做沙漠奇迹。什么叫沙漠奇迹呢？因为原本的亚利桑那州呢，我们这一阵子呢，因为疫情的关系，原本它的这个进度是有点 delay 的。哦。但是台积电已经下了一个死命令，我务必呢，它盖厂的时时间跟速度呢，要跟目前南科的速度是一模一样的。这你可以要求，严加要求。那另外一个，我里面的管线或者里面的人员呢，要跟中科或者说我们目前台积电的工厂是一模一样的，所以呢，你务必要给我达成。所以呢，原本的这个二零二在去年。的时候呢，耶诞节到新年的假期的时候，当时是美国的这个假日啊。结果呢、啊，我们台湾的《天下》杂志就派人去看，说：“哎、欸，那这个时间到底是停工还是在做？”是，就没想哎、欸，他们去的时候看到吓一跳。你看，现在原本亚利桑那州的这个地方呢，在前一阵子其实是荒芜一片的，对，还在整地。但你可以看，现在已经盖出来，约莫有五个五层楼高左右的这个这个钢筋都已经架好了，而且包括说，你知道。这里面还要打地基，然完你知道打地基是多难的一件事。他们要去买那种全美国可能要九千磅以上那种高摩天大楼的这个所谓的这个水泥，然后一次交灌一次交灌，然后分不同地区的这样浇灌。爆数最大的水泥，最大，因为它完全无证，然后交灌完完毕，地下室都做好之后，再把这个往上做，它动用了什么人力、物力、车，是前所未见的这个规模啊！那。不是只有台积电动起来，亚利桑那州州政府应该也给予非常大的协助，才有办法盖了这个这个数字、哎。
0: 本来我对美国这个厂也没有什么信心，想说美国人做这滴滴答答，<對>而且放假第一，<對>可是没有想到。你居然在 Christmas 跟新年的假期期间，你看到那个画面，哎、欸，
2: <對>它是日夜赶工，数<對>十台的吊车前后移动。对，你看，但这你看吊车是非常多台，你可以看得到,到吊车的吊钢筋啊，或者吊这些所谓的相关的这个物资啊，后、哦，所以这个五层楼的这个建筑已经完全有一个雏形出来，你就知道说，哎、欸。其实美国这一次呢，为了这个台积电的亚利桑那州的这个设厂，也是拿出了浑身解数，也表达了美国对半导体要在美国生根的强大企图心。哎、欸，我看这快，面，我也觉得美国真的拼了。对，没错。好，那除了这个之外吧，那最重要重点就是说，第一个，它现在很多很多的这个内部的这个状况，因为我们知道，不是只有外壳你要做好，内部里面你也要把它完全做好。现在呢，美国现在我们除了在盖厂之外，同时之间我们也要训练相关的人才。现在我们把这个美国的这个训，美国相台湾未来的工程师呢？我们已经把它叫到台湾来，叫到台湾来。我们现在看这个画面是什么呢？我们目前呢，在这个台湾的这个台积电的中科里面呢，<對>有一个类似这样的 VR 的这个研,研究 ，VR 的这个所谓这个教学观规模。你看，你戴上这个 VR 头盔之后呢，<對>你等于是说你可以做非常多的各式各样的这个动作，也就是说你可以模拟目前你在厂房里面的相关的这个状况。所以我这个 AR 戴上去以后。我就置身在工厂了，对，而且这个工厂的感觉跟真实是一模一样的一样。你看它这里面的很多内容，包括说像电力、机械、水处理、氧化、一控，还有公安、环保的六大，甚至说如果你模你这个带上 VR 的时候，我会有一有一堂课是模拟火灾的时候，哦，你要怎么解决？因为我就火灾环境好，你要按表超课能够把我做出来，甚至如果有化学品外泄的时候，那你要怎么做？所以呢，他等于是说，提前让这些工程师呢，虽然他还没有办法实际到厂房去运作，对，但他已经透过 VR 的这个方式了，已经做好了相关的模拟跟训练的这个状况。不是，那你不跟当兵一样，在当兵有各种响叮，有各种状况，结果我想叮一想叮二，我在 AR 上面。你马上就要有反应。对，为什么要这样子说呢？因为事实上，我们讲盖场速度固然要快，但是如果你人员没办法上手的时候，<對>那么也是一个非常大的难题。所以根据台积电的这个目前的估估算说，如果让这个快新手快速上路？那你知道，平均上路的这个，如果你用 VR 这样头盔装下去的时候，它是从六个月减少到四个月，哦、所以马上就可以很快，而且因为他们都经过实际的操作，对，用这个手机操作之后，他们可以百分之二，而且有相关的人员在那边看。真正你知道，我们不是我们这个5纳米有做 EUV 的这个相关的这个机机机械吗？我们会把它请到什么地方？在艾爱思莫尔，在南科有一个 EUV 的中心，把它请到那个地方去实际的操作 EUV。他可能这一辈子从来都没有超过 EUV， 他就在这个时候去 EUV 的厂去看。所以等于说，台积电从此让这些工程师能够快速的上手，他们每一个都要来台湾收训，大概十二到18个月，然后就回到亚利桑上去上班，马上。厂房盖好之后，人员也要完全给我训练好，同时可以上线。哎，所以我们在没有感
0: 觉的状况下，它的软体、它的硬体、它的硬体如火如荼在盖，对，它的软体。用刚刚
2: 那样的一个方式，对，加强训练，已经有几百个工程师来到台湾了。对，因为第一期的时候，他目前要一千六百个这个工程师，那美国有两百五十个工程师。除了一开始初期，台湾的工程师是扮演主力的，美国大概有两两三百个。好，那除了这个之外，我们就讲目前的盖厂进度到底是什么样？那事实上這，这个台积电的这个亚利桑那州的基地在这个地方，对不对？它其实面积非常大，大家不要看说，哎，这个其实它这个面积呢，约莫是多少？你知道吗？约莫是半个竹科之大。所以他其实这个厂房是非常非常之大，半个足科，他第三代一下给了半个足科。那他这个厂房的这个面积，因为是110英一亩啊，约莫折合是台台积电目前台湾所有厂房的总和。哦、所以这个地方是相当大，未来可以。扩充更多，但是目前呢，它是用这样的方法。好，那它怎样去盖呢？因为我们刚才，它不是已经先把这个轮廓外光都打好了之后呢，<對 S 1> 里面你要去填。所以它里面的填的方式呢，是用在台湾生产的方式。比如说，我这个主块，这个房间里面，我是用现在台湾呢，把这个外观都盖好之后，然后里面的管线是怎样的布置，我都弄好之后，用一个主块一个主块的方式运到美国去。所以它现在同时之间，在美国盖这个厂房的同时呢，我在台湾我已经在盖那个主块，那个主块一个一个盖好。之送到美国去，所以。这个建厂的速度会相当相当之快，所以我们刚刚看到美国那是我把外面的架构弄好
0: ，架构弄好以后，里面有一
2: 个模组，一个模组，对，模组在台湾架好以后，直接送到美国去。也就是说，在美国当地人是先打底，然后把这个外观都做好之后，台湾再去把它填补。那用台湾生产，然后整个模组化的方式就运到美国去组装。另外，除了这个之外，因为我们那，因为美国过去一段时间，他们其实没有这种所谓半导体相关的，人家做五纳米、做三纳米、欸，哎，不好意思，只有台湾有。所以，南科现在有一批工程师要做什么？他要把所有他们现在南科的所有生产的 SOP 啊，包括所有五纳米的这个生产的产线啊、设备啊、零组件，要翻成图文，而且翻成英文。哦，所以这个时候就交给美国的工程师，你就按样去做。所以那事实上现在，而且那要求什么？我们这个所有的目前的所有的工程进度啦、啊，打击地基所有几天怎么，完全都要跟比照台湾是一模一样的进度。所以你就知道说，台积电它用所谓的它的吃奶的力量，务必要在那个亚利桑那州的这个厂，能够用光速的速度，一定在二零二五年之间能够完全量产。而且这个描述可以看得出来
0: ，说台积电去对待亚利桑那跟对待南京是完全不一样的。<是的 S 1> 也就是我在亚利桑那。我是手把手的，<对>我的外观、我的内装，还有我的人员、从人效率，对，全全部训练，对。可是南京厂很简单，南京厂的脑就在台湾，对，我是指令下去，是南京厂只负责生产，对。可是未来很多的。当地的生产的作业，对亚利桑那是可以单独进
2: 行的沒。没错，实际我们在台台湾在台积电的这个、這個、所谓美，在这个中国厂呢，基本上他都派台湾的工程师去，他并没有用所谓手把手的方式去教中国当地的工程师，但是他现在用的方式是，美国你这个厂了，我不但手把手的教你，我还把很多机密翻成这个英文之后，未来可能要交给美国，所以等于是说，他肩负了让美国半导体能够生根的这个同同时，另外一个美国现在很多大学都动起来了，实际台积电去的时候还带起一个校。也就是美国大选现在呢？准备要开始设立半导体相关的这个学院了。那为什么这样？我们讲工作机会就是这样。你过去一段时间呢，在亚亚利桑那州这个地方，一个工程师了不起，一年就是四万美金哦。但是因为台积电去的时候，他现在要人才，所以他现在已经飙到六万美金了。有可能六万美金开始起跳，而且有可能还会更高。所以对美国的这个工程师，或是美国大学的，他看到一个机会。所以现在呢，包括说像亚利桑那州的这个州立大学，他就说：“哎，我们现在因为凤凰城，包括说像三星、Intel 还有台积电都在被设厂，所以他们需要。”大量的人才，所以我们准备要推出相关半导体的科技，全部都要出来了。他们要增加课程，对他们要增加。你看，他们推出所谓半导体制成的证书的学程，然后引进包括说制造、机械、能源还有化学等三十多名的教授，全部都来了。好，那除了这个亚利桑那州州大学之外，加州大学也是一样，因为原本的加州大学就是美国这个半导体最厉害的。我们知道，齐市长要建立起发明人胡正在那边做，嗯、他结果他就说，哎、欸。台积电这样一来之后，美国很多学校都愿意跟台积电产学合作，嗯、所以这样一去之后，哎、欸，美国的半导体人才在未来的两三点将要快速的涌出，所以这个你说台积电到了美国也可以跟。打入他的学界，对这个就变成是说，台积电或许又可以借着美国的学界的发展之后呢，增加他自己本身的这个竞争力。好像除了这个之外呢，实际上我们讲到美国的影响之后，我们供应链也是一样，供应链现在也要慢慢过去了。那台积电有非常多供应链嘛，对，除了这个基础工程之外，未来包括细菌圆啊，包括些特用化学品、气体这些，全部都要过去。那你知道，实际上台积电下了一个死命令是什么呢？他们把它比喻成一个做面包哦，你做面包，包对，做你做面包，你譬如说你要怎么这个。面粉是什么？那你烤的温度是什么？那你涂什么材料？完全都一模一样。他是说。很简单，我只要在台湾怎么做，我就要怎么做。所以，我需要工所有的工序的所有厂商，你都给我过去。所以现在你看，佳灯，佳灯也去了。佳灯就说：“哎、欸，对啊，这个光罩盒找不到的时候，那我怎么办？我会派一个人进驻在那个地方，就为你这个厂专门服务。那同时还包括说，台湾特用化学，它是帮人做这个台湾台积电的这个相关的这个管线的一些气体，它也要在那个地方设立一个小公司在那边，那个地方专门服务你服务你工作。所以，那事实上，现在整个台积电的供应链。都已经准备要展开一个叫做迁徙，或是一定要到美国去设分公司的一个状况。这就是台积电，它不只是它自己作战是要这个非常快速，我所有的供应链也要跟着我去。军团都要带过去，大兵团作战的方式调到美国去设厂。好，这样刚才讲的是天下杂志。哎，我们本来以为说
0: 今天你到了亚利桑那，以美国人的工作的态度，还有他整个反应的速度，一定会滴滴答答。没有想到加紧的进行，没有想到美国人真的是聊了一的。而这个时刻，我们看金周刊。还报道了另外一个，台湾其实我们讲的，我们台湾的理工很强，我们的台湾的医学很强，而理工跟医学竟然也巧巧的合作。其实我最有兴趣的是，哎、欸，我也担心我会心肌梗塞。他说我只要做一个检查，我这
3: 我这一年会不会得到心肌梗塞，就会被查出来了。他一年内的猝死率，三年内、五年内，甚至十年内的猝死率，看一张心电图。就可以告诉你啊，这是 AI 医神超有感上攻，这东西哦，并不是未来的展望哦，而是现在台湾所有教学医院，台大、龙总、三总、北医、长庚、中国医、成大的现在进行式、啊，所以我们现在五大医学中心已经有十五项的哎。AI 结合医学是的发明出来了，没有说我等一下一个个跟大家讲。但是为什么 AI 会跟医学结合？其实 AI 就人工智能最厉害什么？找特征点。比如说他为什么可以做人口辨识？因为每个人的脸都有他的特征点，哦、对不对？有人眼睛比较大，有人鼻子比较挺，等等等。对于 AI 来说，他找特征点，通过特征点的排列组合，确定这个人是谁，是他最厉害的地方。但我可以去辨识人的特征点，我可不可以去辨识医疗上不管是心电图的特征点？可以。然后我可以配 X 光的的的,的特征点。都可以，甚至是肿瘤切片的特征点都可以通过 AI 来看嘛。所以心电图现在是最神奇的、哦，这个是中国医药大学的这个所谓跟台中的消防局合作。这个、哦、中国医药大学对，中国医药大學很简单，比如说因为的很多消防局对不对？看哎、欸、有人猝死，就说、是，我我昏倒，然后赶快叫叫叫这个消防队来对不对？可是消防队你只能做基础的去做诊疗对不对？可是如果插上这个心电图器，他马上就可以判断说你是不是心肌梗塞。哦、你若是心肌梗塞的话，我到院前我医院就把。心导管走手术准备好啊！你心肌梗塞的人对他来说，哎，分秒必争呢。所以说他一告诉你说，哦，疑似心肌梗塞，马上通报医院、哦。你说我在救护车上面，我马上是用机器来判读我的心这个心电图。对，因为其实一般来说，就算消防员有所谓的假急症照，他其实也不会看心电图。可是你有这个的话，抱歉，我一判疑似心电图准确度多少？九成以上。我医院那边就已经准备好心导管手术嘛。对于心肌梗塞的病人来说，差五分钟都跟天跟地一样差别嘛。<对>所以呢，这个东西是中国一样。到大学在做，然后呢，林口长根更厉害，就是宝杰跟你讲，他一张心电图、哦，他看出来之后呢，他会预测你一年内的猝死率、三年内猝死率、五年内猝死率，而且他还可以预测你的死因是心衰竭、还是心肌梗塞、还是脑中风。他怎么弄呢？原因很简单哦，领口长根把过去哦，他有170万个病患的600张心电图全部哦，会诊到大数据里面，然后透过 AI 判断，判断出那些170万个病患在这个时间点有这样的。心电图跟它后来的结果，人生结局是什么？它就可以交互比对出一个规律。所以哦，如果这一百七十万个人有 big data 让告诉你说这样的特征会在一年之内有心衰竭，那请问你有同样的特征？请问你一年内是不是心衰竭几率大？<对>所以呢，它的准确度多少？八十九趴左右啊？为什么？原因很简单，因为心电图它有算过一个十秒的画面哦、喔，它有六条图，对不对？六个点，它总共的数据你知道有多少讯号吗？有好几万个讯号，所以它有好几万个特征点的话，其实以人类来说是看不完的，而且也没办法判断它有些讯号是太小、太小、太小。可是呢，你用机器来看，然后串过去，林口长跟他讲的六百万张心电图，然后去对照一百六十万个病人的结果的时候，你当然可以算出你是不是这一百六十万。分之一嘛，对，所以呢，林口长哥也在做这件事，然后呢，还有说什么 X 光看胸部 X 光，你看哦。这个是成大之工系教授做，去年六月才发表论文哦。这个你看哦，他们去做过去哦武汉肺炎的 X 光图，他哦先请医生去做手动的标记哪边有发炎的状况，然后呢这边呢通过 AI 系统来去定位发炎的状况。你看宝杰哥是不是定位出来跟人的医生判断是一模一样的，对不对？对，人类定这三个点，然后 AI 就定这三个点，这个东西什么作用？很简单嘛。当你一次要面对几千个病患的时候，医生来得及一张一张看吗？我一张张看，医生当然会比 AI 厉害。可是你一次要看一千张、两千张的时候。AI 的准确率，哎、欸，这个陈大教授说九十趴以上。那对于医生来说，我就从这九十趴里面开始着重来去处理嘛，对不对？亚东医院也做胸部 X 光，它 X 光可以看四种病症：气胸、气腹，还有肿瘤,瘤，还有插管太深。所以这些东西其实都很正常。就是说我们过去有人来看或许是 OK， 可是当病量大大量的病病患，或是向心电图过多的资讯的时候，透过人工智慧来介入。就非常非常的好，所以你看哦，我刚刚讲的不是一大堆所谓医疗医疗院所都都都处理 AI 吗？连台湾的电子五哥跟双 A。A c e r 跟 Asus 都投入这个 AI 医疗的产业，因为他们各有所长嘛。比如说像华硕，他做系他他他，我们理解他是做电脑对不对？他进入到他可以做垂直整合啊，很简单嘛，我可以做出一套系统来，演算法可能是别的，可做出一套系统，我直接卖给医院嘛，你不用到后面有你，你按下去把资料输入就可以嘛。比如说广达不是早就开始做所谓云吗？云端是广达第一个做，对不对？他做什么 AI 医疗云吗？哦、很多人在做 Big Data， 就是 AI 要训练要 training 嘛，就像呃我们阿发哥一样，你要给他几万张棋谱嘛一样，你去哪里找几万张 X X 光图让他去做所谓训练？那我广达做 AI 的医疗云的话，所有资源都在上面，你有需要授权，你花钱买就可以嘛。所以每一个电子五哥包含 AS， 包含华硕啊、s 都切入这件事情。哦。所以金州刚讲这个没有错，确实哦，未来的趋势真的叫做 AI 神医。毕竟我们医生所谓的闻问望切，欸、不是其实就是看，哎、欸，你白把眼白啊、舌头等等，都是在看特征，这个东西其实交给 AI 做就 OK 了。好，李生
0: ，这我们都知道。我们的医学在全世界顶尖的，我们现在 AI， 我们现在科技也是顶尖，这两个结合真的有这么强吗？而你是感染科，你说这种现在
4: 对于这种病菌的培养，都可以透过
0: AI 比过去快很多很多吗？我看
4: 到今州》看这个报道，我马上看跟我本科相关的哦，就是中国医药大学它台中院区去年年底上线了一个就是结合 AI 的智能抗药细菌监测的平台，那我看它怎么做的啦？哈，它是。大概就是以前我们传统一个所谓的败血症，就是细菌感染了。那细菌感染是很致命的哦。对。那我们传统就是要做细菌培养，这个大概就要两天哦。然后呢，培养出来要把它弄在培养皿上，再去做各种抗生素对它有没有效？哇，这又要大概花二十四小时，可能还不够，那就三天了，可能更久。因为像台大医院大概七十二小时 OK， 可是别的医院可能这这需要技术。哦，需要人的经验是，那所以你培养的速度也不一定。台大医院
0: 都要三天，没错
4: ，这是非常我们的教科书上都说，因为我们就不确定是敌人是谁，所以我们一开始一定就是这叫经验性的用药。比方说来了一个哦脑膜炎，我们就猜脑膜炎大概是什么细菌，由由医生的经验来猜。是可是你知道，这其实就是。不是非常的准确哦。你假如猜错的话，哦，一开始用药用错了<对>，或是后来证明这是一个抗药性的细菌，你没有用对抗生素<对>，那其实对病人的整个愈后就会非常差。嗯，那我现在发现他们是结合 AI 的技术，然后他们应该是类似分子，他们可以不用做传统的哈，他们是直接鉴定它里面的蛋白质，然后用质谱仪来分析是，是结合 AI 的大数据，它可以快速的。一个小时内，他就可以猜大概是哪一只细菌。你说以前要72小时，没错，现在只要一个小时，而且还不是只是细菌而已。细菌之外，他还可以分析他有没有带着某一些抗药基因。他就故意做出一些比较常见的细菌的抗药基因，那<对>弄进他的质谱仪嘛，就去看看有没有这个蛋白。哇，他可以在一个小时内的话，那应该可以拯救非常多的病人。我看他们初步哈、哦。说这个最后应该是已经这应该是类似临床试验了、哦，对，还还没有正式跟 FDA 提交申请。那他说他的准确训准确率可以到八十五 percent， 那很高吧？这其实蛮高的。我我一个医生去猜这个是什么细菌用药，搞不好我准确度都没有八十五 percent， 而且要三天，<笑>对，而且又又慢。嗯、所以我觉得这个，假如只以我们感染科来说，这个 AI 技术真的。是彻底改变整个感染医学的划时代的发明。喂<對>，那这两天对台湾来讲最遗
0: 憾的是，我们空防最重要的武器 F 1 6 V 居然失事了。而失事大，大家问怎么会发生这样的一个状况？因为那天天气很好，也不问它是机械问题吗，还是训练问题？如果这东西问题不解决，还会有第二架、第三架、第四架的 F 1 6 V 出事情吗？宝哲哥,哥昨天第一时间出现这个事情的时
1: 候，我就跟大家讲哈，因为空军讲了一个无线电全程暂品这件事情，大家非常的关注。不过空军不会随便跟你讲这个事情。今天再看，我等一下跟大家讲的讯息，大概那个轮廓可能可以出来了。我先跟大家讲一件事情哈，这个所谓的空对地的炸射的校准训练。它并不是非常困难的,的科目，哦、因为过去一般的这个飞行员，他必须要做一个事情。来，我先跟大家讲什么叫什么叫照准，什么叫炸射哈、哦。因为照准基本上是怎么样？昨天他根本没有挂弹，他不用真的去炸射，哦、他只是要用他的那个瞄准就好枪拍到了他那个位置以后，再拉起来就可以了。那基本上是这样哈、哦。导播我用很简单的方式，用我的手给大家看一下、哦。如果你飞机进场，我现在准备要炸跑这个前面这一块，我今天这样飞过来以后，我往那个我要炸射的地方去。然后呢，我做了一个左转弯 over bank， 转过来之后呢，我的机头要瞄准我要炸的地方，然后大概四秒钟的时间，它很快，它从八千指这样下来以后，我这样子瞄下去以后，然后我再把机身拉上来往上走。宝杰哥，刚刚我做了这几个动作当中，转过来 over bank 大概三个 G 力，像我如果是七十公斤的话，就两百多公斤压在身上，不是很大的 G 力。后来拉起来的还比较高， 5 G， 所以很多的这个 F 十6教官想说，到底出了什么问题？他在,在这个过程当中，他居然坠海了。他最后的照片是整个翻过来，也就是他是上下颠倒的。但宝杰哥，我跟大家讲，机腹朝上不是重点。军事迷拍了以后，很多的 F 十6教官看到重点了。哪里有问题？这个时候他的减速板是开的。减速板。对，他的减速板是开的。等一下，请志强跟大家讲更清楚，到底什么叫减速板是开的、哦？这个时候减速板是开的，然后宝杰哥，你看。它的麦克风全程无线电是占频的。对，好，来把这个我给大家看一个 F 十六的它的油门感。在驾驶员的左手边，看完大概你就懂了。你看这个就是 F 十六的左边的油门杆，他、哦、的左手握住这个油门感。对，当他在做 Overbank 我刚讲那个动作的时候，这个。是 communication switch，、哦、就是那个无线电通讯。无线电，好，所以他的左手大拇指可以哦，他可以开无线电。他讲说他全程按了这个无线电通讯，就是这个钮。我今天要通讯，我用左手大拇指按了以后，我可以讲话。讲完我要放开啊，我跟我的掌机，它是聊机嘛，我要跟我的掌机报告，我要我要我要回报状况。这个 communication switch 他按住没有放开，可是我刚刚讲减速板是开的，对不对，宝杰哥？减速板在这里，哦、也就是 speed break 在这里，在下面这里。所以，当他左手跟右手同时两个同时掐住的时候，他一直都没有放开，他是紧握着，他站平，而且他减速板是开的。然后呢，有军事迷看到说，他不是做做一次的 overbank， 我刚刚讲两到三区，他如果整个翻转那就不止了。所以现在几个空军如果出事的时候，大家都会讨论的，第一个天后，昨天看天象，天后是 OK 的、啊， OK 的。机械是不是之前有撞到？机械是正常的。那再来就是有没有可能是犀鸟呢？有没有可能是其他的状况呢？宝杰哥，如果是犀鸟，它可能会是机械故障，它可以回报。可是，它明明按住了无线电，它没讲话。那再来就是，有没有可能是最不喜欢看到的所谓的空间迷像，或者是抗拒昏迷？如果你在过程当中抗拒昏迷，你脑中突然一片黑以后，他根本昏过去了。那不断的翻转，直接坠海，这是有可能的。所以昨天在讲这个事情的时候，其实空军他得到了这个非常关键的无线电全程暂停的这个讯息。但是第一个希望能够救到他，第二个也不想把这个事情讲这么死，大家就尽量搜救就对了。那我刚,刚讲这些哈，我要给大家一个数据来了解哈，因为这位飞官他从下部队到现在二十二个月，他的飞行时速是六十个小时。飞 F 十六，那以一般的飞官来讲的话，这个时速其实是太少了，很少吗？因為你想想看，二十二个月他飞六十个小时跑，结果他一个月飞不到三个小时。来，我举一个例子哦，这是空军的中将张业平将军，你知道他一个月飞几个小时吗？几个小时？他一个月可以飞到六十个小时，而且他有时候一天就飞三个小时。那所以他一天飞三个小时，等于就是他一个月的的的时速啦。我刚刚已经讲啦，这一位飞官他。二十二个月只飞六十个小时，虽然一个月只飞三个小时，可是呢，张燕迪一天就飞三个小时，一天等于一个月呀、啊。那为什么会这样？是这个飞官偷懒吗？也不是，因为你知道吧，这个过去这段时间其实共机常常都会侵扰台湾，对、啊，所以这些像他是学官刚上来，他刚刚下部队的时候，有时候他没有办法做这个训练。他只能够让更资深的飞官去做这些巡防、哦，他才刚刚换装，所以他才二十二个月，就等于是一年多而已了，还不到两年。那这种状况之下，的时候，影响了他们的飞行，影响了他们的训练，所以他的飞行时速远远少于基本应该有的飞行时速。那因为昨天出了这个事情之后，所有这个 F 1 6水上机场的这个机队已经停了，所以现在只能看台中的。金泽港基地或是台东，它才能够。如果中国大陆的飞机再过来这个我们跟东沙岛之间的空域的时候，我们现在目前有一个空洞在，必须靠其他的机种去补上这个空洞
0: 。这样，今天很多人看到这个照片有点愣住了，哎、欸，怎么回事？你要炸射的时候是机腹朝上，我们一般认为说，按不就直接这样俯冲下去就好了吗？可你说这是一个标准动作，这个并不意外。如果你来
5: 飞也是这样吗？好，我们把它想成这个。F 十六叫做老鹰哈，叫做老鹰<鷹 S>，它叫老鹰，你就想成是老鹰在飞，看这画面哈。好，当我今天要攻击这个目标的时候呢，我整个机队来之后，不管是单架或者是双机来飞的时候呢，我看到这个目标，我可能在平飞状态，我要开始攻击攻你这个目标，我就跟像老鹰一样哈，我就开始飞下去要飞这个目标嘛哈，飞这个目标，所以它会有一个待机动作，可能是两到五个机不等哈，它带下来，带下来朝这目标。它有一个角度嘛，哈，要要这个抓这个鱼的一个角度，补<對>充下去之后呢，开始瞄准完确认之后，到适当距离，它发射模拟发射完之后，它可能要四到五个 G， 要怎么样，要脱离嘛，对，要拔起来之后要拉起来，走到别的地方去哈，所以这是一个基本的标准动作。好，有的是在航线上飞的时候看到目标，我们就这样下去吧，哈。<是>那有的是什么？有的是模拟到。突袭航线，奇袭航线。我可能在飞的时候在海面片，我非常低，躲避雷达的攻击嘛。哦。Oh. 完了之后，到一个阶段的时候，到我们讲的这个目标附近的目标区的时候，我们就拔起来、欸，拔起来哦，拔起来。可能这时候带了两个摄像机，当拔起来之后，到一个高度怎么样？就这样翻过来，<軟>翻过来都对目目标啊，翻过来对目标之后呢，瞄准完之后呢，我可能要，呃、这个不管是飞弹或者是呃投炸弹，或火箭，完了之后我要转过来，完成之后我要脱离。这个是。标准，我们在做对地炸射的一个。我过
0: 去都以为说，我就直接冲上去，直接俯冲。所以你说，我们先讲傅老师常,常讲，上去你要转弯的时候，你要有个 bank。对，那个 bank 就是我可能是颠倒过来才能够转下去。啊，宝杰，我跟你
5: 讲，哦、所以我转来转去，我头都晕了。好，在这个过程中，我们讲的就是说，为什么飞行员比较辛苦呢？为什么？因为他在做任何的爬升或做任何的这个转弯，或者是 over bank 的动作，都有激力。激力是什么？激力就像洗衣机脱水槽一样哈，哦、<对>就是我们的讲的地心引力了哈、哦。好，通常以前我们在我在二十多年前做离心机训练，为什么呢？因为现在先进的飞机都要做离心机的训练。是，你如果没有做过离心机训练训的话，就你就不用飞了。所以离心是正常。最基本的是十五秒，保健你知道几个 G 吗？
0: 几 G？ <機>九个 G， 九个 G 那是多少啊？啊
5: ，九个 G 我七十公斤的话就九七六三六百三十公斤压在我的身上。以前我记得我在美国做完的时候下来，保健你知道为什么全身都红红的你知道吗？微血管通通破掉了，为什么？因为我在高速的情况下，在大 G 情况下，虽然才几秒钟时间，我整个微血管都爆掉了，<是>所以飞起来皮肤都红了，皮肤都红了。好，我刚才讲重点了，当今天他在做对地炸射的时候，他整个拔起来的时候，接力。你要做一个正常反应，就像那我们便秘一样，便秘是你严重便秘哦。就是你做那个一种叫做 M 1 L 1的动作，为什么？你要憋气，然后配合你这个坐肌，同时你要把你的这个抗击的血液哈，你要抓到你的心脏来，<是>让血液压到心脏，可以回到你的脑袋，才不会头晕晕这样子哈。所以不断在做这动作，好，重点来是不是有可能他左肩在飞的时候，当他在飞的这个过程中，他要俯冲或者要进去这个目标区的时候，这個、过程中。是不是有 G 的影响，导致昏厥，或者是有没有可能是空间迷向？我看起来听起来不错了哈。